2: Cuiden su refrigerador porque Enrique Cervantes quiere apropiarse de él para cambiar la realidad del país. No sería mala idea que colaboraran con él. Enrique propone que compremos más cosas locales para apoyar a nuestros agricultores y así mejorar la economía de México. En el camino ya organizó un, me un mercado itinerante, el bonito Tianguis, que agrupa a más de 90 productores y nos permite acercarnos a sabores de verdad mexicanos. Ahora también tiene la bonita vacación que nos permite acercarnos a buenas experiencias en nuestros viajes por México. Hola Enrique.
0: Hola Roberto.
2: Entonces, ¿en qué andas? ¿Qué es esto de que vamos a cambiar el, el mundo empezando por el refrigerador? o ¿Cómo haces? Ese es un eslogan que tienes tú, ¿verdad?
0: Pues es el eslogan el principal del de, de Bonito Tianguis, que es un mercado de productores locales y artesanales. Lo que decimos nosotros es que podemos transformar la realidad del país a través de lo que metemos en nuestro refrigerador. Tres veces al día tú votas por lo que quieres para tu país. Todos los días. Si quieres más pobreza, si quieres menos contaminación, si quieres menos tráfico, si quieres menos violencia, depende completamente de qué pones en tu plato. Porque los, nuestros hábitos de consumo definen nuestros hábitos de gobierno.
2: O sea, cuando estás comiendo lo que comas y en la mañana decides voy a comer un, un alimento procesado, un pastelito, eh, o voy a comer un huevos producidos en México. Estás votando ahí. Estás votando, estás, ¿no?
0: estás toman, todo el tiempo estás tomando decisiones que... Tus hábitos de consumo definen lo que tenemos, ¿no? Es, es muy sencillo. Por ejemplo, la semana pasada salió lo del rinoceronte, el último rinoceronte blanco, ¿no? Eh, no lo extinguió nada, más que en el hábito de consumo de tener los, los, eh, los cuernos del rinoceronte para, para hacerlos de marfil, para hacer eh, accesorios de lujo. Y eso es lo que define un planeta. Todo lo que ves, todos los problemas que podemos tener en el, en el mundo tienen que ver con los hábitos de consumo. Es, es la, la polémica que hay ahora en Estados Unidos, no, el tema de las armas. Porque hay gente que está en contra, pero la realidad es que el mundo consume, y consume armas. No, todo el mundo compra y eso es lo que define lo que la política. Y ahí está el dilema, Enrique. Hola,
1: soy Oso. Eh... Porque ¿cómo le cambias el hábito a la gente?
0: Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo hace Enrique para hacer eso? ¿Cómo le cambiamos el hábito? Pues nuestra propuesta justamente es... Primero reflexionar, ¿no? No necesariamente tienes que cambiar el hábito. Nada más reflexionas sobre qué compras, dónde lo compras, a quién se lo compras y cómo tiras lo que compras. Y en base a eso entenderás la realidad que tenemos frente a nosotros, ¿no? O sea, puede ser que no te importe dónde compras tus alimentos ni a quién le compras tus hortalizas y está perfecto, pero no esperes que el país funcione como si sí te hubiera importado.
2: Hay una, un ejemplo bien, bien interesante de cómo comemos papas, que podemos, comemos papas procesadas y de la gran cantidad de terrenos que se le están dedicando al cultivo de papas. Hace poco estuve en Coatepec y, y, la, y los agricultores de Coatepec estaban como montados en armas de por favor no entregues tu terreno a las papas porque eso... Cambia por completo toda la, la ecología, cambia por completo toda la producción que se está dando ahí, ¿no?
0: No, no tengo certeza del, del sistema de papas, pero me imagino que puede ser una cosa así. O, por ejemplo, lo que pasó en Brasil con la producción de etanol, que de repente todo el mundo se fue con la idea de las ideas verdes, entonces empezaron a sembrar caña, 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 caña y destruyeron muchísima selva. O lo que está pasando con la producción de aceite de palma en Indonesia para surtir toda la demanda de Doritos y de Nutella... Para, entonces se saca de una palma especial que crece y al tiempo que crece la palma destruye todo. Eh, cuando está en su hábitat natural, ¿no? Y cuando se produce en serie, sí. Y eso es lo que sucede, ¿no? O es lo que pasa ahora muchísimas veces con todas las tierras en México. Eh, con esta idea del monocultivo, a diferencia del policultivo, que era la técnica tradicional de la producción de, de la milpa, eh, algunas tierras han dejado de funcionar por muy fértiles que sean. no Y la gente ha tenido que abandonar. Y estamos en este éxodo nacional que empezó en los años 60, donde la, ciudad, la segunda ciudad con más mexicanos del
2: mundo pues es Los Ángeles. ¿Y ahora qué haces en el Bonito Tianguis? A ver, vamos al Bonito Tianguis.
0: Yo esta reflexión del Bonito Tianguis surgió cuando yo era maestro de yoga y empecé a comprar hortalizas en un centro de yoga donde yo iba. Y yo, me pregunt, y yo bueno desde niño siempre he tenido como esta inquietud de la tierra, del campo, de entender de dónde vienen las cosas que comemos. Y cuando yo le compraba a los señores las hortalizas para mi casa y yo veía que él venía de, de Milpal, de Magdalena Contreras, ¿no? de la parte de la montaña y me contaba que ahí producía todo y yo, entonces, yo decía a ver este señor viene a 10 kilómetros de aquí, lo trae, lo regresa y si eso crece y se reproduce pues todas las lechugas que vienen seguramente de Guanajuato generalmente pues no tendrían que estar cruzando por eje 6 atascando todo para llegar a la central y de ahí que llegue y de la central se van con al, al centro comercial o de la central se van con el tianguisero y luego el tianguisero me las vende a mí o el de la central se las, las compra para el mercado y el mercado me las vende a mí.
2: O sea, o sea, una es una
0: huella ecológica. Es una huella eficaz. muy grande y además ¿Qué tienen que estar trayendo lechugas desde allá cuando aquí el Señor produce lechugas? O sea, fue, pues ahí sí fue como una, una iluminación. O sea, no es como que yo haya leído tratados internacionales para llegar a esta conclusión. Fue nada no, más, simplemente lo pensé.
2: Estamos en yo, medio de una posición de yoga y reflexionamos. Exactamente, dije, ¿por qué no
0: comemos <risa> nuestras lechugas? Entonces, pues de ahí surgió la idea. Empecé, yo tenía un centro de yoga, empecé a invitar a productores y fue creciendo y para mí. Eh, hacer el bonito Tianguis, pues era la, la, la mejor manifestación, la forma más grande de, de decir no estoy a favor del sistema como está funcionando y sí estoy a favor de la alternativa al sistema que es esta. Y yo que soy de Morelos y que de Cuautla, la bella, que Ajá, es una que, ciudad
2: que te, volví es, a te volvería a preguntar de Cuautla, la Cuautla, qué? la bella.
0: Así le puse yo que es una ciudad impresionante, hermosísima, de vanguardia. ¿no? Tenemos los mejores supecitos del país, ¿no? Y es la ciudad yo digo que es patrimonio intangible y inimaginable ni, ni del mundo, o sea, así de ese nivel. <risa> Pero Cuautla, por ejemplo, yo, yo es, mi papá tenía una llantera y, y nos contaba, bueno, fíjate, ahorita es la primera vez que lo que lo reflexiono así, eh mi papá tiene una llantera y en la devaluación del 94, uh -huh. gracias Pri <risa> este, se nos eh, se cayó el precio, la cantidad de llantas que vendíamos, ¿no? pasamos de vender 210 llantas en el 93 a 30 llantas en, a, en enero del 94 ¿no? y ni hablar de amortiguadores ya, entonces tenemos que hacer unas promociones de afinación balanceo, 20 llantas y te bailamos el hula hula para que nos compraran, porque aparte con la entrada también del tratado de la PEC, que es el tratado del Pacífico, pues la importación de llantas chinas llegaban muchísimo entonces la llanta de Euskadi que era la que nosotros vendíamos era una llanta de 500 pesos contra una llanta guaraguara que era de 200 pesos y sobre todo eso pasaba mucho que la caja de jitomate a la hora de llegar a la central de abastos cambiaba muchísimo de precio entonces cuando la caja estaba arriba que había poca demanda que había había, había mucha demanda pero poco producto porque se había llovido demasiado en Sinaloa o en, o en, en Guanajuato el precio de los productores que venían de Tetela, al volcán subía. Entonces muchas veces me tocó a mí ver al lado de la carretera los camiones con la gente aventando las cajas de jitomate, porque llegaban a la central y la caja valía 30 pesos cuando hace dos estaba en 200 Ajá. ¿Tú? Y, y, y yo, o sea, para mí era como muy impresionante ver eso porque o sea que cuando un, 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 un alguien que trabaja la tierra, un jornalero, un campesino le tiene que llegar al extremo de, 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 mal, de malbaratar su producción y de, o de tirarla por el enojo, porque no hay nadie que le importe lo que vale, pero todo el mundo va y compra, porque todo el mundo sigue comprando jitomates, solo que no tenemos conciencia de por qué el precio oscilaba tanto, pues entiendo por qué la gente entonces se va. Porque no tiene una continuidad en su... Una continuidad idea. del precio y, y deja eso, porque... Bueno, para el jitomate se da en tres o cuatro meses y se da en dos, en dos ciclos, ¿no? Imagínate tú cuidar un proyecto tres o cuatro meses y que cuando llegues a nadie le importe, ni a los consumidores, ni a la gente, pues es, es un golpe al ego, es un golpe a la autoestima total. Y además esta visión de que eres campesino, entonces hazte un lado de, de ninguneo, sumada a eso, pues hace que la gente entonces pierda una dignidad en el trabajo de la tierra y crea que es mucho más digno subirte a la bestia, Pagar aproximadamente 100 mil pesos Puedes morir en el hueso Para lavar los excusados en Los Ángeles
1: Pero a, a ti sí te importa Enrique Y eso es lo interesante eh, Por ejemplo, cuando empezaste con el señor lechuguero De Magdalena Contreras ¿Hoy día, eso cuándo fue? Eso fue hasta el 2010 Ok, al 2018 ¿cuántos, ¿Cuánta gente ya está cerca de ti Que, que decidió Sumarse al bonito tianguis?
0: Ahorita tenemos 95 productores que van cambiando. Uh -huh. Muchos han entrado, muchos han salido también por diferencias de visiones que hemos tenido. Pero aquí lo importante, yo, yo no sé si hemos tenido éxito en mandar el mensaje. Lo que sí hemos tenido es mucho aprendizaje, para poder compartir de los errores que hemos tenido, de los errores que yo también he visto en la, en la forma en la que percibimos la, la abundancia y lo que merecemos y sobre todo los errores sociales que tenemos en nuestros hábitos de consumo que devienen en este problema que tenemos que el 2017 desde que se midió eh, la violencia del país es el año más violento nunca hemos tenido uh -huh. a pesar de que el tratado de libre comercio nos iba a llevar según a la modernidad, pero para mí, yo eso lo debatía con alguien de, de pro México un día, me dice es que México está en la modernidad, le digo no, perdón, la, o sea, yo viví en Alemania y la modernidad es que los niños se vayan solos a la escuela, eso es un país moderno, la modernidad es que los ríos del pueblito, la gente va y llena las cubetas y se la toma el agua, eso es el moderno, tener una plaza comercial con 20.000 mil tiendas internacionales son espejitos, modernidad sería que San Miguel de Allende tuviera el río limpio no, o, que, o o que, que, los, no que sea seleccionado pero, pero tienen el,
1: el único río que se incendia ¿por qué? porque está lleno de
0: ah, combustóleo ¿lo explico? o sea es el, esa es la verdadera la verdadera modernidad y es, y, y, y la modernidad es que tú salgas a la calle, dejes tu casa abierta y nadie se meta
2: entonces esto es una, como esta iniciativa puede ayudar a cambiar muchas de las condiciones de estos 95 productores, ahora ¿qué, qué obstáculos has tenido con los productores? Eh, me, me pasa a mí que me dedico a esta cuestión, cuestión de creación de contenidos editoriales y de repente le pido algo a un diseñador o a un reportero y de repente se me desaparece con yo, los productores lo mismo. pasa algo así. <ríe> yo creo que...
0: Eh, eh, bueno, como te contaba, yo también tengo mi programa de radio que se llama Un Mundo Más Mejor. Y hablando con un, un director de la de teatro, nos contaba que su, su maestro, como de dramaturgia, hablaba de que México... No, o sea, México boicotea lo bonito. No se siente preparado para lo bonito. Y creo que tiene mucha razón. Y justamente también lo, lo comentaba Marta un día en una entrevista, cómo abrir el umbral del merecimiento es como
2: súper interesante... Y yo cuando, si lo, cuando dice Marta Enrique se refiere a Marta de baile. Sí, pues su cuate, pues no, no, ya, no, ya no, pero esa, esa entrevista
0: fue súper polémica y justo hablaba de eso. Y yo lo veo con los productores, no con todos, en el, en el ámbito de... Cuando, por ejemplo, hicimos un evento que hicimos en Alianza con Food Trucks. Eh, mm -hmm. Lo hicimos Bonito Tianguis, eh, Food Trucks en Alianza de Charro y varios chefs que, que operaban los Food Trucks en un fin de semana, ¿no? Entonces estaba... Edgar, no me acuerdo cómo se apellida del 777 que está en del Sud 77, que está en Polanco, estaba Daniel Obadía, estaba Mario Chef. Entonces yo dije está perfecto, es la mejor ocasión, porque estos mis productores traen cosas que saben espectacular. Los junto con los chef en, do, en dos semanas ya están entregando producto y no pasó.
2: ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque no, no tuvieron, no hicieron bien las cuentas pues no, de cómo porque no, iban a no, no creyeron ellos
0: eran capaces de que alguien como un chef que, que, que porque ellos algunos ven así como ah el chef uh -huh. fuera fue, si es realidad que vale lo que soy Ajá. lo que sé entonces cuando le dijeron yo sí quiero tu producto si sí me interesa comprarte 10 botellas de aceite de oliva cada semana porque yo utilizo y quiero utilizar el tuyo que viene que es producido aquí en el Estado de México a la hora de la cita no llegaron y es como, no, es que si me va bien, y ellos me lo contaban, es que a mí si me va bien, en el, me va mal. Porque está mal que me vaya bien, porque lo normal es que nos vaya mal. O sea, lo normal es que en este país las cosas no salgan. Ah, lo normal es sí, que sí. todo sea un cagadero. Entonces, cuando alguien empieza a salir del hoyo, está rompiendo el, el, el inconsciente colectivo y eso genera, da mucho miedo porque eso tienes que salirte tú y no es un camino desconocido y ese es el umbral que nosotros merecemos. Por eso, cuando hemos tenido las oportunidades, que México ha estado lleno de oportunidades, bueno, desde el, desde el cine de oro tuvimos la oportunidad de ser casa productora de las mejores películas cuando Estados Unidos, en la debacle que tuvo, México producía más mucho más musicales y nos quedamos a nada de no sé qué, y nos quedamos a nada del quinto partido, y nos quedamos a nada de ganar la verdadero, y es, no, no, nos cuesta trabajo, y me incluyo porque yo también me he boicoteado aprender a, claro que sí somos bien chingones y el principal obstáculo he sido yo mismo porque no he sido lo suficientemente disciplinado para saber compartir esta reflexión que estoy teniendo ahorita con la gente y de sentarnos a dialogar, de ver que nosotros mismos nos estamos boicoteando.
2: Sí, porque a ver, vas a venderme el lechugazo hoy, pero ¿qué vas a hacer dentro de 3, 4, 5, 6 meses? O sea, el tener un poco más de planeación a largo plazo, ¿no?
0: Y eso, eso implica en disciplinarte, pero como toda tu vida has, has sido eso te da, te da miedo o te da ansiedad o a mí me da ansiedad creer que puede ser otra cosa que siempre has querido pero no te has atrevido a hacer
1: pero cada vez supongo Enrique tienes más eh, visitantes, consumidores
0: que eso van sí, a los tianguis. ¿no? Eso sí lo hemos logrado. O sea, eh, si sí, tú me preguntas obstáculos, ese. O sea, desasi, desaciertos o áreas de oportunidad, uh -huh. esa. Aciertos, hemos roto los récords de, 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 de visitantes siempre. En el Festival del Pan de Muerto tenemos 10.500 personas que van y atascan todo el pan porque es un pan artesanal, es un pan hecho por puros panaderos, que el que está ahí es el que lo hornea y es el que te, es el que te lo vende. El de insectos porque el de insectos 8.500 personas todos los medios nos cubrieron y la gente empieza a voltearse claro a ver es que el señor que vende chapulín no tiene por qué darlos a 10 pesos cultiva chapulín es una friega ¿Sí? cultiva o sea espérate a las primeras lluvias de junio para poder a tomar a las a secarlas ponerlas a tostar y hacer el mole eso vale mucho más que cualquier escargot así es y es la reflexión y tiene lo mismo ¿por qué pagamos 250 pesos por una pizza de queso de cabra con higo y no por una tlayuda? cuando la parte de la tlayuda es maíz ¿no? el maíz es más difícil porque o sea, los, los ciclos del
2: mes son mucho más complicado que el del trigo oye, pero ver, véndemelo de otra manera porque estás diciendo, vengan al bonito tianguis porque van a encontrar cosas más caras que en otros lados o cómo está la cosa
0: Es que no, no es que vayan a encontrar cosas más caras van a encontrar el precio que tiene que costar para que la gente que se dedica a eso tenga la calidad de vida que tú tienes pero, sí,
1: pero sí únicas Enrique te voy a ayudar, puedes encontrar el pan de 7 granos que ese no lo encuentras tan fácil en ninguna de las ah bueno
0: sí o sea son productos únicos con sabores únicos que sí van a costar más pero no solo el bonito tianguis tiene eso o sea no tienes que ir al bonito tianguis para decir, para poder empoderar al país hay hay muchos mercados orgánicos pero cuando vas a tu al mercado las doñitas que están sentadas en los pasillos esas son las productoras orgánicas las que tienen quelites, quintoniles verdolagas ellas son las que están sembrando milpa cuánto cobrarías tú por hacer lo que hacen ellas
2: y además tenemos que quitarnos y yo creo que el bonito Tianguis nos ayuda a eso no a quitarnos la costumbre de que cada vez que vamos al súper encontramos manzanas iguales No, sea bueno, el sea. mes que sea no o sea, si tú quieres
0: destruir al planeta pide mangos en invierno Ajá. ya pide manzanas eh, las manzanas se dan en julio y agosto
2: y, pero porque siempre hay en el súper siempre hay las siempre, manzanas siempre, siempre hay porque, Chihu porque, siempre Chihu igual,
0: porque ¿no? Chihuahua tiene una producción bastante planeada ah, ya y, los, las... y los tiene, pero bueno, las manzanas gringas que llegan que están súper cucas todas Ajá. pues tienen unas cámaras de son como de las, de Blancanieves, ¿verdad? Exacto, todas las manzanas Blancanieves si tú quieres estudiar el país, compra manzana gringa
1: bueno, o vamos a hacer el pivot
0: vamos. antes de que nos vayamos
1: a ver, Enrique, tu palabra favorita sabroso la menos favorita
0: este... Ay, espera, la, la acabo de. pensar no sé. Es, ah, ya se decente. Esa no te gusta decente. No, me choque esta cosa. Ay, la gente decente, no soporta La gente decente. Porque se supone que hemos sido gobernados por gente decente desde hace 90 años. Entonces a mí explíquenme. Claro. ¿Qué te prende creativamente? La música. ¿Qué no te prende? El PRI.
1: <risa> ¿Qué sonido te gusta?
0: ¿sabe? Amo, amo, amo los, los micros, los claxons de los micros.
2: El como de, no, ¿sabes el, que? de, yo, de
0: yo tenía una alquila, la alquiladora que nos rentaba las mesas y las sillas. Llegaba, entonces yo sabía que llegaba porque sonaba así. La lambada, decía, wow padre. ¡Qué padre! En Cuautla la Bella. En Cuautla No, 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 el claxon a mí me gusta mucho esa, esa forma de cada quien de, de interpretar la sabrosura por eso te dije la palabra que más me gusta es sabroso
1: ¿qué sonido no te gusta?
0: El, a mí no me gusta el sonido del, de la gente pitando el claxon cuando lleva un, un segundo el, el, el verde y normalmente no, no toca el de tururú no, 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 no. Si te tarán, 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 pero ese, ese ¿qué otra profesión intentarías? bueno, yo, o sea, mi sueño es haber sido patinador de hielo o sea, yo yo si me duermo y o sea, imagínate yo ahorita en Beijing, and now representing Mexico, Enrique <risa> y yo haría lo que está haciendo este chavo que se llama que, que, que acaba de pasar los mundiales, el mexicano, yo
2: en ano eh. Uh -huh. Del equipo de hielo de Cuautla. Sí, o sea, yo y yo. De hielo y yo de entonces
0: estarían, estarían los conductores. We don't know anything about this Mexican. I, it was born in Cuautla, a little town in Morelos. <risa> Cuautla la bella. Cuauhtla the beauty. <risa> ¿Qué la profesión be no intentaría Elvis? ¿Sabes qué, por ejemplo? No, nunca matemático.
2: No entiendo. O sea, no. Así de estudié matemática por. O sea, el Excel en bonito tianguis no lo llevas No, todo.
0: sí lo llevo yo, pero por ejemplo, así, si tú me pones un pizarrón. O sea, vamos a hacer cálculo diferencial. No, bueno. Me aviento. Me aviento. Toda tu vida me aviento. Por último, si existiera el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría
1: que te dijera San Pedro?
0: Mira, lo tengo clarísimo, ¿eh? <risa> yo llego al San Pedro y me decía, bienvenido al paraíso. Entonces yo vería una olla de guacamole con totopos cayendo del cielo al lado, una olla de mole. Una olla de chile en nogada y una olla de tamales. Qué rico.
2: Y de música de fondo, ¿qué?
0: Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules o algo de mambo, ¿no? Una, un, ¿Sabes qué? Pérez Prado tocando. Yo solo por eso quiero llegar al cielo, para ver a Pérez Prado. le Porque yo en mi otra vida estoy seguro que
2: fui Maraca. ¿Sabe? ¿Sabes qué? Yo, yo conocí a Enrique por, por el bonito Tianguis, por, por Marta de Baile sí, también. por colaborar en la revista. Y, eh, y, y de pronto me lo encontré una vez en, en el Salón Ángeles y es como el rey de la pista o sea el mambo está no los reyes no
0: son los pachucos ellos sí, sí que le da lo la, la,
2: les das chance pero tú eres bueno para el mambo ¿no? ¿De no ¿dónde aparte, saliste?
0: y aparte ese día eh, yo iba con mi expareja entonces iba la familia y la familia no sabía que yo que yo andaba y todo el rollo entonces era un rollo como de o sea, es la primera vez que te conocen, vente contenido y los, les tocó la sonora santanera y yo estaba en contenido. Pero de repente, uno, dos, tres, sí, cuatro. Y yo ya y empiezo el formalito, y empiezo, que y y yo como ya, gente decente. Me empieza, o sea, yo, a los, mis genes de Ninón Sevilla. Entonces yo me paré <risa> y me puse a, <risa> a. mover
1: los hombros. A
0: mover. ¿Quién para, para,
2: Entonces, ¿de dónde salió eso, eh? Mi abuela. Ah. O sea,
0: porque mi abuela, que cuando vivía con nosotros, eh, ella veía las consagradas. A las 12 del día en el canal 9. De tintar. De tintar. Entonces, claro. y aparte, mi mamá le compraba, porque mi, aparte de mi familia siempre ha sido de ayudar a todo el mundo. Entonces, fíjate que ellos tenían un problema. Entonces, ahora él se dedica a hacer discos. Entonces, tenía un disco de puros éxitos de música internacional. Tenía mambo, tenía la comparsita, el tango, tenía acuarela du Brasil. Entonces, tenía como éxitos de todo el mundo. Y en ese disco estaban el, el, el crédito mambo, el mambo número 5 y el mambo número 8. Y yo lo ponía, lo ponía, lo ponía.
2: ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando del 87. O sea, vivías en una cápsula del tiempo. No, uh -huh. o sea,
0: en el 88 yo ponía esa música porque mi mamá la ponía, no?
2: Ajá. Digo, ahí nos cogías, nos coges música, pero yo le decía, pon eso. Sí, pon pero, el mambo. Ah, ok, pero en el 88 te debías estar oyendo, no sé.
0: Ajá. Easy, easy. y. Sí. Pues no te digo que, que cuando mis compañeros o sea, decían el nuevo disco que, que compraron en el julio regalado con el 40% se compraron el de mi hermana, yo me compré el de Aida Cuevas en el auditorio.
2: O, o hace rato platicábamos que te, mientras que ellos compraron el de Maná, pues la verdad es que ahora lo, lo ves como con lo, más orgullo, sí. ¿no? De seguir sí. la, la tradición.
0: Pues compraron el de Maná, yo me compré el de Éxitos de México y, y escuché a Estela Núñez y escuché sí. a Carlos Cuevas y por eso me esté todas las canciones de Lola Beltrán
2: ¿Cómo, ¿Cómo haces? Ahora sí, cambiándote por completo la conversación ¿Cómo haces para que el Bonito Tianguis y, y cuéntanos un poquito de la bonita vacación sí. se mantenga diferente, se mantenga vigente? Yo creo que
0: el éxito de Bonito Tianguis ha sido aprender a darle una temática diferente cada dos meses a los eventos eh, tenemos este, este año tenemos el siguiente evento es Nación de Cacao que vamos a hablar mucho de chocolate y más con todo lo que pasó de los sismos. Creo que es súper importante hablar de cacao y que la gente sepa lo que lo que quiere invertir a través de su alimentación.
2: Chiapas y Oaxaca, son Chiapas, Oaxaca, okay. Guerrero,
0: Tabasco y partes de Michoacán okay. y, y también Yucatán. En la otra parte, eh, en lo que sigue es el evento de nuestro amor por el Chile, que vamos a hablar de todos los chiles, de la gastronomía, de la cantidad de chiles que hay, porque este país es una locura. O sea, el otro día fue a Guadalajara y me dan la torta ahogada y les pido unos, unos tacos dorados y los tacos y los tacos también me los ahogan y además me dicen. Y además aquí está la salsa. eso es, es, has visto eso. dónde has visto que tienen la pasta ahogada y además está boloñesa?
2: No, no que te den más como pleonasmo, no? O sea, es,
0: es la magia o el chile que pica o el que no pica o de repente o las enchiladas les ponemos salsa, los chilaquiles nos, nos dan bolillo eso Es una cosa es la magia. ¿Y en qué va la bonita vacación? Y la bonita vacación, eh, entonces tenemos varios eventos. Todo cuando vean, buscan bonito tenis, van a ver del chile, del maíz, del pan de muerto, del atole, de los tamales. Y la bonita vacación es un mercado de ecoturismo. Eh, pues lo mismo, ¿no? Si si nos deben, si empezamos a desbordarnos en viajar por México, las oportunidades son enormes. Entonces todo lo que, todo lo que destapa... Un, un turista mexicano que consume local que viaja conscientemente que invierte en el ecoturismo lo, lo acabo de ver en Tabasco la gente que antes se dedicaba a vender madera en la carretera a ver que les compraban y estaba y ganaban 100 pesos 80 pesos ahora está recibiendo mexicanos y canadienses en, en Tabasco y está guisando las tortillas enormes de la chontalpa porque resulta que el saber de la señora sí vale me explico y ahí está detonando en to todo entonces sea quien quede en el gobierno sea quien sea el secretario de turismo o el de Zagarpa si nosotros viajamos por el país y pagamos bien por el viajar, el país va a salir adelante, en internet dónde te encuentras? en internet todo lo pueden encontrar en elbonitotianguis.com y ahí están todas las, todo el, el, el corporativo de empresas que se dedican a hacer el mundo más mejor así se llama el grupo, en facebook van a encontrar el bonito tianguis, en facebook la bonita vacación, nuestro siguiente evento es 2021 y 2022 en Nación de Cacao en el Huerto Roma Verde vamos a hablar de cacao y la bonita de vacaciones 8, 9 y 10 de junio, igual en el Huerto Roma Verde es un, el mercado de Y
2: son cuando menos nueve eventos al año, ¿no? Nueve,
0: Ellos, ¿no? nueve eventos al año. ¿Y,
2: y qué bien queda la bonita vacación con el, el bonito tianguis, porque siempre que dices, oye, fui a, de a donde sea, Culiacán, Ciudad Victoria. La bonita a, vacación. Este, qué bien se come ahí, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Que, que el comentario que a donde haya sido en México es, qué bien se come ahí. O sea, pues lo, lo que, lo que, que no. piensas es, ay, qué sabroso. Ajá. No, <risa> Por eso <esta risa> te dije favorita. que era mi palabra favorita.
0: <risa> Entonces, ay, qué sabroso. Pero el sabroso aplica. Para todo, ¿eh? Ajá, claro. O sea, en la vida, en la comida, la ingenuidad, ¿Qué? la caricia, todo.
2: Oye, ¿y cómo fue esa cita? ¿Cómo siguió esa cita del de, de ángel, Salón de Ángeles? O sea, ¿hubo pues éxito? vieron. No, no, ¿Sabes te qué pasó? Te dieron con el de mi ah, O sea, ¿ya para qué fingir? O sea,
0: yo, ¿a quién miento? Entonces yo ya me puse a bailar, que no sé qué. Yo creo que el papá se había quedado así. Mi exnovio, entonces era como muy reservado. Entonces, como que sí me vieron en acción. Entonces dijo, van a pensar que eso, van a pensar que no es mi amigo, que es mi pareja y yo de güey. O sea, nos fuimos juntos de viaje. Bueno, bueno, Ajá. pero ya son malas decisiones que uno tiene, pero es lo, eso es lo que hace uno con tal de tener caricia. ¿Sabes? Caricia sabrosa. Caricia sabrosa. Y esta es para esta caricia. La palabra caricia viene porque un amigo un día yo estaba comprando unas cosas en la Merced y me dice ¿qué vas a hacer hoy en la noche. Le digo no, pues tengo un compromiso. Me dice por qué? Tuvieras hubieras venido a la casa. Le digo pero qué va a haber? Es cumpleaños o Me dice no, va a haber un cóctel, algo de comer, una caricia. <risa> <risa> está y amé qué la buena palabra. Hoy, hoy justamente me decía un señor que está que es el que no limpia, le preguntaba a sus mujeres y me decía pues es que sí, hay que darles, hay que sacar carlas a pasear un detalle un beso una caricia unos tacos y
2: bueno cada vez le van sumando entonces más. dije acaricia, está increíble la taco, palabra caricia no acaricia
0: me está increíble entonces caricia y sabrosas son mis palabras favoritas
2: que tiene que hacer alguien en este momento para empezar a cambiar el mundo o a cambiar el país desde su refrigerador ¿Qué cambio hago hoy? Ok, si, si tú no quieres, cuando ves
0: que hay una marcha convocada por las meles, muchas que yo he ido, se vaya marchar. Si tú no quieres amarrarte a un árbol, si no te quieres ir a Noruega, a aventarte a salvar a las ballenas, como hacen los de Greenpeace, observa las etiquetas y ve de dónde viene lo que comes. Y con eso estás haciendo una gran diferencia. Consume local. Consume local. ¿De dónde viene el amaranto de México? ¿De dónde viene el trigo de Canadá? Mm. ¿De dónde viene el, el, jarabe, el, 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 el jarabe de alta fructosa con el que está endulzado el cereal de Estados Unidos? ¿De dónde viene el piloncillo de México? Mm. Haz, Consume como te gustaría que te consumieran. Si tú tuvieras una tienda de tortillas, haz lo que te gustaría que hicieran. Es, es, es muy fácil, es muy budista, es muy católico, ¿no? Aman los demás como a ti mismo. Es, o sea, co compórtate como consumidor, como te gusta que se comporten los... Porque tú también vendes algo. Ajá. Comportate como te gustaría, ¿no? Por ejemplo, me pasó, tengo una banda de música, entonces nos, eh, nos había invitado un compañero de la Compañía Nacional de Teatro a tocar en su boda, y al final nos dijo que iba a preferir el DJ por el tema de los costos, ¿no? Le dije, sí, pues tiene razón, ahora entiendo cuando la gente me dice que cuando le invito al teatro que mejor se queda a ver Netflix. ¿A tocar en su boda? O sea, ¿también tocas? Sí, también ¿En toco. tu tiempo libre o no? No, una banda. Entonces, esta es la reflexión, si los compañeros actores que viven del, del, del hecho escénico, Prefieren al DJ que al cantante en vivo, pues es todo obvio que la gente prefiere Netflix que ir al teatro.
2: Ajá, y el, tu amigo se ofendió horrible. No, pues no sé, ya, no, ya creo que pues ya no me contrató. Ya no te. Pero, o sea, le faltó la caricia a y ese evento. Le faltó evento? a ese, Entonces, ahora lo
0: que es ya cuando no te contratan, el último recurso es la caricia. Sabroso. ¿Qué,
2: ¿Qué? ¿Qué tocas, Enrique?
0: Yo soy cantante. Muy bien. ¿Y, ¿y soy de qué es el grupo? se llama Picasso hijo ya es una escenografía es musical para celebrar la vida. Mm -hmm. Tocamos música latina, estamos por grabar nuestro primer disco y tocamos salsa mambo. Cha -cha. Wow.
2: Bueno, cuánta diversión, qué bonito. Todo, Uy, todo, puras todo, caricias, puras Pura caricias caricia, el bonito. Todo, tianguis, todo, todo, everything aquí here is
0: bonito. bonito.
2: <risa> eh, oye, ¿y cómo, cómo van a anunciar los vuelos a Cuautla próximamente? Ah,
0: sí, es bueno, para la gente que nos escucha, yo soy de Cuautla, que yo sueño con. Cuautla que la Bella. Cu Cuautla de Beauty, entonces va a, ser, va a estar en Charles de Gaulle, en París. Va a decir. Ladies and gentlemen, this is the last call for the flight F1 to Kautla International. Please proceed to K-10. Imagínate una cosa, entonces va a llegar el A380 de France, va, va, va a estar así perfilándose desde Ozumba, que es para <ríe> llegar a Ozumba y a Mecameca, <risa> y ya cuando lleguen al Kautla International Nino Artigero Airport, no, me yo a decir, tiene que ser Cuarto Internacional Zapatas Airport, zapata, sí, claro, Zapatas claro, Airport, ya, zapata, at sí. Annette Quilcos. Sí,
2: entonces
0: van a estar circundando así y, de, y va a haber unos chinelos, de, de, o sea, va a haber una figura de chinelos, no <risas> va a haber una botarga de taco asesina abriendo y cerrando abriendo y cerrando. Sí. Y ya cuando bajen del avión, va a decir bonjour y así un taco asesina. Welcome to welcome
2: Muy bien. Eh, son buenos proyectos, pero yo creo que <risa> más allá de esos Obviamente proyectos. Eso es un
0: chiste, eso es
2: un <risa> más allá de esos proyectos con el bonito tianguis, la bonita vacación aquí con Enrique, se puede empezar a cambiar el país desde el refrigerador. Pues muchas gracias. Enrique, no, gracias a ustedes por gracias, esparcir
0: Enrique. este mensaje y eso es. Checa lo que comes, a quién se lo compras, dónde lo compras, cuánto pagas por eso y cómo y cómo eh, tiras lo que compras y ahí está tu huella ¿Qué país, le, qué país quieres para tus hijos lo construyes tú
2: muchas gracias Enrique yo soy Roberto Morán y el oso ceguera yo soy eso. oso ceguera muchas gracias
0: Dixo presentó
2: De Otro Modo con Roberto Morán y oso ceguera